0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Gardez le cap de ces priorités, mais si secrets. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toi qui me ressemble. Et donc le thème que j'ai choisi d'explorer ensemble aujourd'hui pour ce 47e épisode, c'est celui-ci. Comment garder le cap de ses priorités Et j'ai eu envie de réunir six pistes, six clés, six choses que je m'applique à moi-même depuis des années et qui ont vraiment changé ma vie et changé les objectifs que je me fixe, changé également la confiance que j'ai en moi parce que j'arrive à tenir mes engagements sur la durée, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc nous sommes début février et il y a déjà un douzième de l'année 2024 qui s'est écoulé. La question que j'aimerais vous inviter à vous poser, c'est où est-ce que j'en suis de mes objectifs 2024 Où est-ce que j'en suis de la priorité, la grande priorité que je me suis fixée pour 2024 Parce que l'énergie de début d'année, elle s'accompagne souvent d'une envie de, de renouveau on a envie de faire des choses autrement, on apprend de nos leçons. Je vous ai d'ailleurs proposé moi, un épisode consacré à, à mon bilan 2023 et aux sept grandes leçons que je, que je, regarde, que je retiens, que j'ai apprises de 2023. Et donc, on se fixe de nouveaux objectifs, on prend la décision. Tellement de personnes sont venues à moi en début d'année 2024 avec cette magnifique intention, faire de moi ma priorité. Eh bien, la question, c'est un mois plus tard, où est-ce que j'en suis de cette décision Où est-ce que j'en suis de cet objectif À quel point cet engagement envers moi-même est encore intense un mois plus tard Ou au contraire, qu'est-ce qui est différent dans ma motivation Combien est-ce que je l'évalue aujourd'hui, ma motivation à respecter cet engagement, à atteindre cet objectif Pendant très très longtemps, honnêtement, début février, je ne savais déjà même plus quelles étaient mes résolutions euh, de l'année. D'ailleurs, je me souviens, j'avais des carnets avec des listes d'objectifs, des listes de résolutions, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je faisais une liste, on va dire, un petit peu froide, vraiment une liste très réfléchie de tout ce que j'avais envie d'accomplir. Je me retrouvais avec une vingtaine, voire une trentaine de choses sur cette liste. Et dans les faits, un mois plus tard, il n'en restait plus rien du tout. Si ce n'est, en toile de fond, une confiance en soi qui se dégrade parce que euh, eh bien, je m'étais fixé des engagements, je ne les ai pas tenus. Donc forcément, ben, j'ai un petit peu moins confiance en réalité en moi, puisque dans les faits, je ne tiens pas mes engagements, je ne respecte pas mes objectifs. Et donc très logiquement, il y a une confiance en soi qui se dégrade. Donc même si ça n'a l'air de rien de se fixer des objectifs et de ne pas les atteindre, hein, on se dit ben, « voilà, à l'extérieur, la, la vie continue », en réalité, à l'intérieur de nous, ça vient fissurer encore un peu plus quelque chose. Donc, c'est d'autant plus important d'apprendre à garder le cap de ses priorités, d'apprendre à tenir ses objectifs sur la durée. Aujourd'hui, pour moi, les choses sont très différentes. Évidemment, ça fait des années que je me consacre à l'accompagnement des autres, mais je me suis également beaucoup intéressée, notamment à la motivation. À mes débuts, hein, lorsque j'ai créé le blog « Les défis l'Ephizène », avec tous les défis que je m'engageais à, à relever et à, part à partager euh, à ma communauté, il y avait vraiment pour moi cette notion de motivation. Comment on entretient une motivation sur la durée Parce que je me rendais compte de toutes ces expériences d'échecs que j'avais accumulées à me fixer des objectifs, à jamais les atteindre. Et donc pour moi, ça, ça a été vraiment un point central. Donc aujourd'hui, quelques années d'études de la motivation plus tard, quelques années d'accompagnement plus tard avec les objectifs que je me suis fixés, notamment sur le plan du développement de mon entreprise. Je me suis fixé des objectifs assez élevés que j'ai réussi à tenir, voire à dépasser. Euh, ben je me suis vraiment intéressée à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à garder le cap de ses priorités Qu'est-ce qui fait, au contraire, qu'on n'arrive pas à garder le cap de ses priorités Et c'est un sujet qui est récurrent chez les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Hein. Elles s'engagent dans ce programme avec 15 minutes par jour et puis ça paraît rien. Et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que c'est devenu beaucoup, 15 minutes par jour, et qu'il y a plein d'autres choses qui ont pris le dessus. Donc je vous propose six clés, mais six secrets à moi, pour pouvoir garder le cap de vos priorités, et notamment pour pouvoir eh bien rectifier ce cap pour l'année 2024, si vous avez le sentiment que vous vous êtes déjà un petit peu éloigné de vos objectifs de l'année. La première chose qui est essentielle pour garder le cap de nos priorités, c'est de programmer des temps de suivi, programmer des espaces pour suivre ces priorités. Quand est-ce qu'on peut faire ça Eh bien, pas quand on a la tête sous l'eau et qu'on est prise par d'autres engagements, des distractions, des stimulations extérieures et qu'on a oublié nos objectifs. Non, il faut le faire dès le début. Il faut le faire en début d'année, quand vous vous fixez vos objectifs. Il faut le faire maintenant, quand vous écoutez euh, cet épisode de podcast. Donc, dès maintenant, mettez sur pause, faut, cet épisode. Prenez votre agenda et programmez-vous au minimum une fois par mois un petit bloc-temps pour suivre votre engagement de début d'année et où est-ce que vous en êtes. Et vous allez vous poser des questions comme celle-ci pendant ce petit bloc-temps. Quels sont mes objectifs, mes priorités pour cette année est-ce qu'il y a des choses que je dois ajuster parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus un objectif, plus prioritaire, quelque chose qui s'ajoute Donc, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi pour le reste de l'année Qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place Qu'est-ce qui a marché pour moi sur cette période Et qu'est-ce qui, au contraire, est un frein Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver On le voit bien, il y a des choses, des situations récurrentes qui font qu'on perd le fil petit à petit. Il faut être au clair avec tout ça. C'est normal qu'il y ait des freins, c'est normal qu'il y ait des obstacles. Le problème qui se pose, c'est si on n'apprend pas de ces obstacles. Si on n'est pas dans cette posture d'apprentissage, d'apprenante de la vie. Ça, ça n'a pas marché. On peut tourner en rond toute notre vie en faisant la même chose et ça ne va toujours pas marcher. Mais si je m'arrête un peu, que je fais la liste de ce qui ne marche pas et que je réfléchis à quest ce que je peux mettre en place pour que ça ne m'empêche plus d'y arriver pour contourner ce frein, pour lever ce frein, et eh bien là, je suis vraiment dans une posture d'apprentissage. Et là, je vais vraiment éviter que les freins ne m'empêchent d'avancer. Donc, ces situations vont sûrement se reproduire, mais je vais avoir anticipé. Je vais avoir anticipé parce que j'ai réfléchi pendant ces petits espaces-temps. Donc, ça, c'est vraiment mon grand secret. Et honnêtement, il est absolument imparable. Il marche à tous les coups. Fixez-vous dès maintenant un rendez-vous une fois par mois, 30 minutes, avec vos objectifs de l'année. Qu'est-ce qui a marché pour moi Bonne pratique, ressources, je continue. Qu'est-ce qui ne marche pas J'anticipe, j'évite que ce frein ne m'empêche d'avancer. Bref, être vraiment dans cette démarche d'apprentissage. Deuxième secret pour garder le cap de vos objectifs et que vraiment 2024 soit une année de changement. La deuxième chose qui est essentielle à faire, c'est d'être pleinement relié à votre vision. Parce que au fond de nous, ce qui nous anime profondément, c'est pas ce petit objectif que je me fixe. C'est la vision qu'il y a derrière, l'image que j'ai derrière de cet objectif une fois atteint. Et ici, il y a quelque chose d'important à vous demander aussi. C'est pour qui est-ce que je le fais Donc, c'est bien se demander pourquoi et de se connecter à cette vision, mais c'est essentiel aussi de se demander « pour qui ?». Le secret qui se cache ici, c'est de se dire qu'en réalité, nos aspirations profondes, elles ne sont pas tournées vers nous. On dit parfois que le développement personnel, c'est une démarche égoïste, c'est tout l'inverse. Plus on descend en profondeur en soi, plus on se connecte aux autres, et plus on s'aperçoit que ce qui nous anime en profondeur est tourné vers les autres. » Et comprendre cela, en faire une, une réalité au quotidien, identifier cette vision qu'on a au service d'un monde meilleur, ça fait une énorme différence. Il est beaucoup plus facile de garder le cadre de ses priorités lorsque clairement on fait le lien entre soi et le monde. Entre cet objectif qu'on va atteindre pour soi et la vision qu'on a d'un monde meilleur. C'est beaucoup plus motivant de faire les choses si on les fait pour les autres. Pas une personne qui nous met la pression en nous disant « voilà ce que tu dois faire ». Non, quand je dis « le faire pour les autres », c'est le faire au service d'un monde meilleur. En quoi, si j'atteins cet objectif-là, ça va contribuer à un monde plus beau On a une puissance, on a un pouvoir, on a une créativité, on a une motivation qui sont décuplées qui sont exponentielles, plus on fait les choses au service des autres. Donc ça, c'est vraiment un autre secret que j'ai découvert et auquel je me relis régulièrement. C'est pourquoi est-ce que je fais les choses Pour qui En quoi ça contribue à un monde meilleur En quoi ça impacte positivement les autres que je fasse ça Et là, garder le cap de sa priorité, ça prend une autre dimension. Ça devient complètement autre chose. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus vibrant, c'est puissant. Et parce que c'est puissant, ça me permet de poser des limites très très claires aux autres engagements et aux autres demandes. D'accord, il y a ça, 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 il y a plein de possibilités à chaque instant. Mais moi, ce que je veux accomplir, je sais pourquoi je veux l'accomplir, je sais pour qui je veux l'accomplir, je sais l'impact que ça va avoir sur les autres. Et ça, en termes de motivation, c'est autrement puissant. Mon troisième secret pour garder le cap de mes priorités, eh bien, je vais encore vous parler des autres, l'importance des autres. Donc déjà, on a vu l'importance des autres en tant qu'objectif final, objectif ultime, c'est rendre service au monde. On cherche ça, en fait. On est là pour ça, on est attendu pour ça. Donc, c'est toujours présent en nous. Ici, je vais vous parler du secret « les autres » pour vous aider à garder le cap de, de vos priorités dans un autre sens, dans une autre dimension c'est les autres comme soutien de votre parcours, les autres comme éclaireurs de votre parcours, les autres comme ce réseau, cette toile de réseau de personnes qui sont dans une démarche un peu similaire à la vôtre ou en tout cas qui sont en mesure de soutenir votre démarche. Faire partie d'un groupe de personnes qui s'engagent vers un objectif qui ressemble au vôtre, Soit dans le fond, soit dans la forme, c'est-à-dire simplement qu'ils sont engagés pour atteindre leur objectif, c'est extrêmement puissant. Créez-vous un réseau de personnes soutenantes. Trouvez un mentor. Trouvez un coach qui va vous accompagner à atteindre votre objectif. Je m'y suis fixée pour les années qui viennent un objectif très très fort dans mon activité d'entrepreneur, c'est de faire x10. Pour faire x10 je sais qu'un levier essentiel que je vais devoir activer, utiliser, c'est les autres. Au-delà de ma vision, le faire pour les autres, pour un monde meilleur, c'est vraiment l'idée de qui peut m'aider à atteindre cet objectif Qui peut m'aider à aller beaucoup plus loin que ce que seul j'arrive à faire il y a des personnes autour de moi qui ont déjà accompli des choses, qui ont des points forts, des talents, des zones de magie que je n'ai pas. Il y a un coach qui peut m'aider à tenir cet objectif au quotidien. Il y a des mentors qui peuvent m'inspirer parce qu'eux-mêmes l'ont fait. Les autres, c'est très, très puissant. C'est vraiment un secret de réussite incroyable. Je vous invite vraiment à l'envisager. Si vous êtes en train de tenir votre objectif un peu toute seule, dans votre coin, si vous avez du mal à aller vers les autres, si vous avez envie de tout faire vous-même pour y arriver, dites-vous que votre levier le plus puissant, c'est cette connexion aux autres, encore une fois. Quatrième secret pour garder le cap de vos priorités cette année 2024. C'est de développer un regard neuf, de développer, de poser sur vous un regard de confiance, un regard de bienveillance, un regard d'amour, un regard qui dit « Ok, c'est peut-être difficile, mais tu peux y arriver et tu vas y arriver. » C'est complètement différent lorsqu'on est face à un obstacle, à un problème qu'on rencontre, de se dire « Ça ne marche pas de toute façon, c'est complètement nul et cet objectif est trop élevé, tu n'y arriveras pas. » Que de se dire, ok, il y a une épreuve, il y a une ou des leçons à apprendre, mais tu peux y arriver, tu vas y arriver, parce que tu as attendu pour ça. Parce que l'atteinte de cet objectif, ce n'est pas une possibilité parmi d'autres, c'est ton chemin, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Dans un épisode précédent, on parlait de cette phrase, c'est prendre la responsabilité de sa mission de vie. Et bien là, c'est la même chose vraiment développer et poser sur vous sans cesse ce regard incroyablement positif et soutenant. Félicitez-vous à chaque étape. Récompensez-vous lorsque vous faites une action un petit peu difficile en sortie de zone de confort. Encouragez-vous. Quand vous êtes face à une épreuve, encore une fois, placez-vous dans cette posture d'apprenante. Mon objectif est clair, ma vision est claire, je le fais pour moi et je le fais pour les autres. Maintenant, je mets en œuvre tous les moyens je réunis toutes les ressources et je les active pour pouvoir y arriver et donc vraiment cultiver cette posture de coach il y a une chose que je fais pour cet objectif x10 qui est un objectif incroyablement grand, c'est vraiment cette idée de viser la Lune en se disant « si ça marche pas, j'atterris dans les étoiles ». C'est vraiment cette dynamique-là, cette logique-là de sortir d'une zone de confort pour exploser ses plafonds, exploser les limites internes et vraiment s'autoriser le rayonnement le plus grand, le plus fort qui soit. Et puis peut-être que la prochaine étape, ce sera encore x10. Mais vraiment, cette idée, c'est de, de, de tout mettre en œuvre, d'activer toutes ces ressources pour y arriver et d'être convaincu qu'on va y arriver. Il y a une habitude que j'ai prise ces derniers temps, donc pour activer cette vision x10, c'est le soir, quand je suis un peu trop penchée sur les problèmes et les difficultés, c'est de me souvenir de toutes les choses incroyables que j'ai faites pendant ma journée, toutes les choses qui me rendent fière. Et ça, ça m'amène au cinquième secret. Le cinquième secret pour garder le cap de vos priorités en 2024, eh c'est de garder à l'esprit que toutes les actions que vous menez ne se valent pas. Même si bien souvent on fait des to-do list en mettant tout sur le même plan. En réalité, il y a une autre façon de regarder les mesures que l'on prend pour y arriver. C'est de les voir de manière stratégique, de les voir dans une logique 80-20. Pardon, <rire> il y a des petites choses. C'est de les voir dans une logique 80-20. Il y a des petites actions qui nous font toujours faire un petit peu la même chose. Et il y a des actions incroyablement impactantes qui nous font faire des pas de géant. Toutes les actions ne se valent pas. Et ce que vous avez toujours fait, ce n'est probablement pas ça qui va vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre maintenant, qui va vous aider à garder le cap de vos priorités. Si vos habitudes de comportement, de pensée, etc., vous amènent à être en difficulté pour garder vos objectifs, eh bien, c'est qu'il faut changer ses habitudes. Il faut changer ses comportements. Il faut changer votre façon de passer à l'action. Il faut changer, comme je l'ai déjà dit, votre façon de voir les autres et votre façon de vous regarder vous-même. Les actions clés, ça signifie que certaines des actions que vous avez à mettre en œuvre pour y arriver sont beaucoup plus efficaces que d'autres, vont avoir un impact beaucoup plus grand. Et donc, la clé ici, et le secret que j'applique aujourd'hui, c'est de faire la part des choses. Entre les actions habituelles, on va dire, qui me permettent de faire toujours un peu pareil et de rester dans un statu quo, et les actions impact. Les 20% d'actions, mais parfois c'est 10%, parfois c'est une action sur 20 seulement qui a le pouvoir de me faire faire un bond géant et de faire une grande différence. Donc ici, c'est important d'être très au clair avec ces actions à impact. Dans ces actions à impact, on peut avoir quoi On peut avoir valoriser une de vos forces, c'est-à-dire connaître votre zone de magie et le faire à fond, le faire encore mieux, devenir exceptionnel dans cette zone de magie. On peut avoir un deuxième type d'action, c'est être au clair avec vos points faibles et vraiment vous dire ce truc-là, si je savais le faire, ça me ferait faire un bon géant et de l'apprendre, de cultiver les compétences qui vont vous permettre de le faire bien, voire de le faire très bien. La troisième action, c'est qui peut m'aider Troisième type d'action impact, c'est de se tourner vers les personnes dont c'est déjà le talent, dont c'est déjà la zone de magie. Et de les amener à vous aider à progresser. De les amener à vous aider à atteindre votre objectif, à garder le cap de votre priorité. Les actions impact, c'est toujours ça. Ce sont des actions qui subliment vos talents, des actions qui vous font sortir de votre zone de confort, des actions qui vous aident à, à corriger un point faible parce qu'il est très pénalisant, et des actions qui vous amènent à trouver les autres. Les autres, les personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider. J'ajouterai à cela aussi les actions qui vont directement au cœur de votre vision, au cœur de votre pourquoi, au cœur du pour qui vous faites les choses. Donc ça, c'est vraiment un secret essentiel. C'est d'arrêter de considérer toutes les actions sur le même plan, mais bien avoir à l'esprit que certaines actions sont beaucoup plus impactantes que les autres. Et bien évidemment, de commencer par ces actions-là. En général, on fait toujours les petites actions habituelles parce que bah, c'est facile pour nous, c'est confortable la magie, elle va opérer en dehors de ces petites mesures habituelles. La sixième étape clé, sixième secret que je souhaite vous partager pour garder le cap de vos priorités, c'est d'arrêter de considérer ce que vous faites au quotidien, d'arrêter de considérer tous les rôles que vous avez au quotidien, tous les objectifs que vous vous fixez comme des choses qui n'ont rien à voir entre elles d'arrêter de voir le temps en mode chronos, c'est-à-dire tout ce qui remplit mon temps. Mon agenda avec toutes les actions qui vont remplir une journée, euh, la liste de tous mes objectifs qui s'accumulent, tous les rôles de ma vie, tous les domaines de vie et d'essayer de se dépatouiller pour trouver un équilibre entre toutes ces choses-là. Quand on fait ça, quand on voit notre temps, notre vie de cette façon, comme un espace-temps à remplir de plein de choses, on est dans cette approche du temps qui est le chronos, le temps chronologique, le temps qui s'écoule, le temps euh, qui, euh, qui est rempli par des actions qui se succèdent. Il y a une autre façon de voir le temps. Plutôt que de le voir comme quelque chose qui se remplit de plein de trucs qu'on a à faire et dans lequel on essaie vaguement d'avoir un équilibre et euh, de mettre devant les choses plus importantes, ça va être de le voir comme le kéros, comme le temps, le temps plaisir, le temps épanouissement, le temps présence, on pourrait dire, le temps flot, et de voir que on peut s'épanouir pleinement à faire ce qu'on aime. Et que faire plus ce qu'on aime, ce n'est pas forcément se fatiguer plus, mais au contraire, c'est trouver le ressourcement, la présence, la joie, l'épanouissement dans ce qu'on fait. Et réaliser une chose que je trouve très importante et qui, dès qu'on la perd de vue, crée beaucoup de souffrance, c'est que ce n'est pas ce qu'on fait au quotidien qui nous fatigue, c'est tout ce qu'on ajoute à ce qu'on fait, les peurs, les croyances, les peurs notamment de passer à côté de l'essentiel. Parce que ce qu'on fait là, on trouve que ce n'est pas essentiel et qu'on attend de faire autre chose après et que du coup, on n'est pas présente à ce qu'on fait. C'est ça qui crée beaucoup de fatigue. C'est de voir le temps comme quelque chose qui se remplit de nos actions et qui nous manque au final. Comme quelque chose de, de limité. Quelque chose de limité, d'être focus sur j'ai tant d'heures, j'ai tant de trucs à faire et donc il va me manquer du temps pour faire ça et ça. Sortir de cette approche du temps pour voir vraiment le temps plaisir, le temps... Présence, le temps épanouissement. À chaque instant, je peux me sentir pleinement épanouie. À chaque instant, je peux me placer dans un flot où je me ressource parce que je fais ce que j'aime, parce que je suis présente à ce que je fais, parce que je sais pourquoi, au fond, je fais les choses. C'est totalement différent comme approche du temps. Sortir du temps subi, du temps calcul, du temps qui manque, à ce temps épanouissement, ce temps ce temps flot où je suis dans le plaisir, dans la joie, dans la présence de ce que je suis en train de faire. Ce temps qui finalement se rattache plus à l'être qu'au faire, qu'à l'action qui est en train d'être faite. Vous voyez Vraiment, c'est d'avoir plus la, la, la conscience de ce que je suis en train de ressentir, de ce que je suis en train de vibrer, de comment ce que je suis en train de faire est en train de contribuer. Et là, on peut sortir du calcul. Et c'est totalement différent comme approche. Ça, ça aide à garder le cap de ses priorités parce que lorsque je fais quelque chose, je suis connectée à ce que je ressens et je me ressource en réalité en le faisant. Ça permet d'éviter évidemment beaucoup de lassitude, beaucoup de peur et je vais pas y arriver et j'y arrive jamais et c'est trop dur, etc. que de changer totalement cette vision du temps. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ces six secrets pour garder le cap de vos priorités. Petit récap rapide, programmer des espaces pour suivre vos priorités, être relié à votre vision, pourquoi, pour qui vous faites les choses, utiliser le levier les autres, un réseau, un mentor, un coach pour vous aider à garder le cap, avoir un regard et poser un regard de confiance sur vous, récompenser, vous féliciter, vous encourager, apprendre de ce que vous faites, distinguer les actions les actions habituelles et les actions impact et commencer toujours par les actions impact et enfin sortir d'une vision du temps subie pour se connecter à une vision du temps en mode kéros, flow présence, le temps qui m'épanouit. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je vous invite vraiment à me laisser une évaluation, une petite note si vous aimez ce podcast, voilà, pour l'encourager, pour le soutenir. Ça me fait très très plaisir et je vous dis eh bien, à très bientôt dans un nouvel épisode. message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises, à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble